0: Comment la vie est-elle apparue sur Terre On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
1: Les scientifiques repoussent encore les limites du possible. Il n'y a rien qui soit pérenne. dans le Tout est ordres chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps, des... De l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent. Euh,
0: Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils si n'en rien à foutre qu'on détruise le fond des océans. So, I an idea.
1: Le siècle des ampoules.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules. Nous poursuivons notre exploration minérale, mais cette fois-ci ce sont vers ces messagères du lointain que nous nous tournons, les météorites. D'où viennent-elles Que peuvent-elles nous apprendre sur la formation et l'évolution de notre système solaire Des questions que nous allons avoir le plaisir d'aborder avec notre invité du jour, Mathieu Gounel. On écoute tout de suite l'interview. Mathieu Gounel, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour, avec plaisir.
2: Alors, Mathieu Gounel, vous êtes astrophysicien, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre honoraire de l'Institut Universitaire de France. Vous êtes également l'auteur d'une belle histoire des météorites et de météorites à la recherche de nos origines, les deux coédités par Flammarion et le Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, peut-être pour commencer à nous partager cette passion qui semble presque plus que juste scientifique, qu'est-ce qui vous fascine peut-être dans ces objets que sont les météorites
1: je pense que ce qui me fascine dans les météorites c'est que ce sont des, des objets complexes qui peuvent nous raconter des tas d'histoires elles nous racontent en effet d'abord avant tout une histoire scientifique l'histoire de notre système solaire, de la formation du soleil, de la formation des planètes Mais ce sont aussi des objets historiques puisque on a des indications que, que les hommes sont en lien avec les météorites depuis très très longtemps et donc il y a toute une dimension euh, historique archéologique euh, symbolique euh, qui accompagne les météorites évidemment parce qu'elles viennent du ciel qui m'intéresse également euh, beaucoup.
2: Alors peut-être pour faire euh, un, un petit rappel hein, pour débuter cette émission qu'est-ce qu'une météorite il en existe on imagine euh, différents types euh, qu'est-ce qu'elles ont peut-être en tout en commun et qu'est-ce qui les différencie euh, l'une de l'autre
1: les météorites sont des roches extraterrestres tout simplement, qui viennent de l'espace et qui proviennent pour leur immense majorité de petits corps du système solaire, c'est-à-dire des astéroïdes. Et certaines viennent aussi de, de comètes. On a de rares météorites qui proviennent de planètes comme la planète Mars ou de, ou de la Lune. Euh, donc tout ce que les les météorites ont en commun avant tout, c'est cette origine extraterrestre. Et euh, il y a effectivement un très grand nombre de types de de météorites, C'est pas très intéressant de rentrer dans le le détail, mais ce qui est important de retenir, c'est que l'immense majorité des météorites, par exemple, contient du fer à l'état métallique. Sur Terre, le le fer n'existe qu'à l'état oxydé, on a inventé la, la sidérurgie pour fabriquer le fer métallique, Et euh, en revanche, dans les météorites, ce fer métallique est présent à l'état naturel. Donc ça, c'est une propriété euh, de de, de l'immense majorité des météorites qui les distingue très fortement des roches terrestres.
2: Alors vous l'avez dit, une météorite, c'est une pierre qui tombe euh, sur la Terre. Au final, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, euh, ces ces corps vont changer d'orbite pour venir euh, s'écraser sur la Terre Et peut-être aussi à quelle fréquence euh, on observe ces phénomènes
1: Alors c'est pas tant qu'elles changent d'orbite, elles ont euh, donc les météorites sont générées par des collisions dans la ceinture d'astéroïdes. Donc il faut imaginer que dans l'espace entre Mars et Jupiter, il y a des tas de petits corps qu'on appelle des des astéroïdes. Euh, Chacun, tous ces corps tournent autour du Soleil, mais comme ils tournent avec des, des, des vitesses un petit peu différentes. Ils peuvent parfois se, se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, il y a des, des collisions très violentes euh, euh, avec des vitesses relatives de, de l'ordre du kilomètre par seconde qui génèrent des fragments. Ensuite, ces fragments eux-mêmes... Euh, tournent autour euh, du Soleil, et euh, comme ils sont rela- des fragments de petite taille, en tout cas, euh, pour des raisons assez complexes, dérivent vers le Soleil. Donc plutôt que de, de, de d'écrire des, des cercles à une distance constante autour du Soleil, euh, elles décrivent ces fragments décrivent des spirales. Et donc ils se rapprochent peu à peu, en spiralant, ça prend des millions et des millions d'années, euh, du Soleil. Et puis, sur le chemin vers le Soleil, il peut arriver, pour certains de ces fragments, qu'ils rencontrent la Terre. Et dans ce cas-là, ils tombent sur Terre et euh, et prennent le nom de de météorites une fois qu'ils sont sont tombés sur Terre, euh, qu'ils ont été ramassés.
2: Alors, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, les météorites ont donc depuis bien longtemps fasciné les hommes. Plusieurs textes très anciens, d'ailleurs, en attestent. Cependant, les météorites ont mis du temps à être considérées comme des objets scientifiques. Depuis quand sont-elles considérées ainsi
1: c'est, c'est une longue histoire. Alors, il est probable que il y a très longtemps, les hommes étaient conscients que les météorites provenaient de, disons, du ciel. Euh, ensuite, la question était de savoir, euh, les premières questions d'une certaine façon euh, scientifiques qui se sont posées vers le XVIIIe le, le siècle, euh, c'était de savoir est-ce que ça venait de l'extérieur euh, de l'atmosphère ou est-ce, que c'était, est-ce qu'elle se formait dans l'atmosphère Et c'était plutôt cette, cette dernière hypothèse euh, qui, qui l'emportait d'autant que, au XVIIIe siècle, les scientifiques avaient beaucoup de mal à, à, à prendre en considération les témoignages des gens qui voyaient tomber les météorites. Parce qu'il faut bien voir que, pour apercevoir une, une chute de météorites, il faut être dehors. Donc ce sont pas les savants, qui généralement sont cloîtrés dans des bibliothèques ou dans des laboratoires, euh, qui voient tomber des météorites. Donc ce qui se passait au XVIIIe siècle, c'est qu'il y avait des, 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 des agriculteurs, des paysans, qui voyaient tomber des météorites, qui apportaient les cailloux euh, d'abord au curé du coin, euh, si jamais euh, le curé était un peu éclairé, pour reprendre les mots de l'époque, qui transmettait ça à des scientifiques, et qui euh, souvent euh, considéraient ces témoignages avec euh, suspicion. Donc, euh, au XVIIIe siècle, d'abord, les chutes de météorites n'étaient pas tout à fait considérées par les scientifiques, en tout cas, ils se posaient la question de leur véracité, et puis ensuite, lorsqu'ils les les considéraient, ils avaient plutôt tendance à penser qu'il s'agissait de condensation dans l'atmosphère, lors, de, de, par exemple, euh, d'orages ou des émanations de, de volcans. Et puis, tout change à la fin du XVIIIe siècle, en 1794. Enfin, en tout cas, un changement commence à s'opérer avec la publication d'un petit livre par un savant allemand qui s'appelle, qui s'appelle Schladni, et qui, qui propose pour la première fois que les météorites proviennent de, de, de l'espace extra-atmosphérique et qu'elles proviennent d'autres corps, d'autres corps que, que la Terre. C'est très intéressant, son, son livre est... est publié, donc, en allemand, à une époque où tous les savants euh, lisaient l'allemand, le français, euh, l'anglais euh, et le latin. Euh, il reçoit une certaine attention, mais il, il est assez peu, euh, assez peu suivi. Ces thèses sont plutôt, euh, sont plutôt critiquées euh, par ces, les savants de, de l'époque. Pendant dix ans, il y a une certaine une controverse euh, dans toute l'Europe sur, à propos des chutes de météorites. Et euh, cette controverse euh, prend fin en 1803, avec une chute très spectaculaire à L'Aigle, en Normandie, dans le département de l'Orne. Et donc au mois d'avril 1803, des, des, des milliers de météorites tombent du ciel. Il y a des, des, dizaines, de, des dizaines de témoins. Et euh, cet événement a un écho très important. La, la nouvelle parvient très rapidement à Paris, et l'Académie des sciences euh, décide d'envoyer un, un de ses jeunes membres, Jean-Baptiste Biot. Euh, enquêter sur cette sur cet événement Donc bio fait le voyage de, de paris jusqu'à jusqu'à l'orne et ce qui est important c'est que c'est la première fois euh, qu'un scientifique se déplace sur euh, les lieux du crime en quelque sorte euh, et, et va il va enquêter à la fois en étudiant toute la, la géologie de, de la région et en interrogeant les, les, en interrogeant les, les, les témoins. Et il reste sur place à peu près une semaine, il revient à Paris, et très rapidement, euh, il est très efficace, il publie un, un rapport sur, euh, sur cette chute de météorite et un rapport dont la conclusion est qu'il est bien tombé des pierres pierres à l'aigle en avril 1803, et que ces pierres proviennent bien de l'espace. Et là, à la fois en raison de l'importance de de cet événement, de la qualité du travail scientifique de bio, euh, et sociologique d'une certaine façon, parce qu'il prend la peine d'expliquer pourquoi les les témoins qu'il a interrogés sont fiables, euh, eh bien, euh, tout change et les météorites deviennent des objets scientifiques, c'est-à-dire que euh, toute la communauté scientifique accepte qu'elles proviennent, euh, qu'elles proviennent de, d'autres corps que, que de la Terre, et donc on rentre dans une ère où on commence à étudier les, les météorites comme étant euh, des objets nous permettant de, d'avoir accès à d'autres corps que la Terre euh, dans le système solaire.
2: Et on le voit, et vous l'avez dit d'ailleurs, il ne faut pas rester euh, dans son laboratoire pour étudier euh, les météorites. Vous êtes vous-même, vous, avec votre métier évidemment, amené à vous rendre sur le terrain. Comment est-ce que ça se passe euh, concrètement pour chercher des météorites euh, Où est-ce que nos pas nous portent-ils quand on part à leur recherche
1: Alors, pour commencer, je vais répondre à une, une question que vous m'avez posée il y a un instant et euh, laquelle je n'avais pas vraiment répondu. Euh, il faut comprendre que les chutes de météorites sont assez rares. Hein, donc il y en a environ 5000 5000 météorites de 1 kg qui tombent sur terre donc chaque année donc sur euh, par exemple si on prend la France c'est euh, une euh, tous les tous les deux ans environ approximativement euh, donc c'est 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 assez rare que l'on qu'une météorite que la chute d'une météorite soit observée euh, et qu'on puisse la, la récupérer. Donc la, la dernière chute de météorites en France, par exemple, au, en partie observée et, et dont la pierre a été récupérée, c'est, ça remonte à, à 10 ans, à 2011. Euh, donc, donc pour euh, accroître nos collections de, de météorites, ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher dans des déserts. Alors pourquoi dans des déserts euh, C'est pas que les météorites tombent plus dans les déserts qu'en que France. Les météorites tombent partout sur Terre avec la même fréquence, elles n'ont pas de, de préférence. Euh, en revanche, si une météorite tombe dans un lieu tempéré, avec des précipitations, de l'humidité, les météorites vont euh, disons être euh, s'oxyder et être endommagées par leur interaction avec l'atmosphère terrestre assez rapidement. Donc si par exemple une météorite tombe, euh, euh, je sais pas, dans les Vosges par exemple, euh, son temps de survie euh, va être de quelques dizaines, quelques centaines d'années, pas, beau, pas beaucoup plus. En revanche, si une météorite tombe dans un désert, un désert étant par définition un endroit extrêmement sec, euh, eh bien, elle va pouvoir survivre beaucoup plus longtemps, puisque le, le grand ennemi de la, de la météorite, hein, c'est, la, c'est l'humidité, euh, l'eau, et euh, donc les météorites ont tendance à s'accumuler dans les déserts. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle on va dans les déserts c'est euh, que euh, les météorites dans un désert se repèrent beaucoup plus facilement euh, que par exemple dans une zone boisée. Si une météorite qui tombe euh, évidemment dans une forêt elle va être très très difficile à, 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 à repérer alors que si elle tombe sur une surface plate et nue euh, ce sera beaucoup plus facile. Donc donc on va chercher les météorites dans les déserts et euh, donc moi je vais tous les ans... Euh, Hors, hors crise sanitaire, avec, euh, avec des collègues, et en particulier avec Jérôme Gatacheca du, du CEREGE, euh, on, va, on va chercher tous les ans des météorites dans le désert d'Atacama, au Chili. Et
2: euh, peut-être justement, quand elles traversent notre euh, atmosphère, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement pour la météorite Est-ce qu'elles vont déjà euh, toutes à la même vitesse On imagine la masse a une incidence. Euh, Quels processus ont lieu peut-être
1: Alors, elles ne vont pas toutes à la même vitesse, elles n'ont pas toutes la même masse, donc effectivement, elles n'arrivent pas toutes avec le même angle, donc chaque chaque météorite qui rentre sur Terre, finalement, il y a un comportement qui est un petit peu euh, différent, mais euh, globalement, euh, il se passe, euh, d'abord, les météorites ont tendance à se fragmenter, euh, parce que l'atmosphère qui, que, que pour nous qu'on a tendance à oublier, comme pour une météorite qui arrive avec une vitesse de quelques dizaines de kilomètres par seconde, donc des vitesses vraiment considérables, eh bien l'atmosphère est vue comme quelque chose de très très dense, euh, et donc la météorite subit un choc en rentrant dans l'atmosphère, qui a tendance à les fragmenter. Et puis, euh, par ailleurs, au fur et à mesure de l'entrée de la météorite dans l'atmosphère, euh, eh bien, elle est échauffée par les molécules de l'air, Et euh, donc, la la surface de la météorite euh, est portée à très haute température, exactement comme comme c'est le cas pour euh, l'entrée des des, des capsules spatiales dans l'atmosphère. On a récemment vu des des images de de l'entrée d'une capsule qui rapportait des des astronomes, qui ramenait des astronomes, euh, des astronautes sur Terre. Euh, Donc, de la la même façon, les les météorites sont échauffées, donc elles se consument. Leur surface extérieur s'évapore, et une fois qu'elle tombe sur Terre, la dernière surface fondue se fige, et, euh, donc toutes les météorites sont entourées d'une espèce de pellicule, d'une pellicule assez, assez sombre qui est, qui est cette dernière, euh, cette dernière couche de, matéri- de matériaux, euh, de matériaux fondus. Et donc cette, cette croûte, qu'on appelle la croûte de fusion, puisqu'elle résulte de cette fusion de la surface de la météorite dans l'atmosphère, Est une une façon, est un un indicateur très très fiable pour distinguer les météorites des roches terrestres.
2: Et peut-être justement, qu'est-ce qui différencie euh, ben, les météorites des autres pierres que l'on peut retrouver sur Terre Vous en avez déjà un peu parlé, hein, notamment euh, le fer, hein, que l'on peut retrouver dans un état qu'on ne retrouve pas chez nous. Mais est-ce qu'elles sont aussi formées de certains minéraux qu'on ne retrouve pas ou on ne retrouve plus euh, sur Terre
1: oui, on trouve on trouve dans les météorites un certain nombre assez important d'ailleurs de, de minéraux qui, qui n'existent pas sur terre tout simplement parce que euh, l'immense majorité enfin toutes les météorites se sont formées euh, dans des conditions géochimiques différentes de de celles de la terre, très différentes de celles de la terre. Donc, donc par exemple, pour la plupart des corps, si ce n'est tous les corps dont proviennent les météorites, il n'y a pas d'oxygène en surface. Donc il y a beaucoup moins de, d'oxygène libre, et donc il y a beaucoup plus dans les météorites de, de minéraux euh, qu'on appelle réduits, c'est-à-dire sans, sans oxygène, que sur Terre. Donc on va trouver par exemple des phosphures ou des sulfures euh, sur Terre. Euh, le, le, le phosphore ou le soufre ont plutôt tendance à s'exprimer sous forme de phosphate, c'est-à-dire en étant lié à de l'oxygène. Alors que dans les météorites, on peut trouver euh, du, du, du soufre ou du phosphore euh, sous forme de phosphure, c'est-à-dire qui n'est pas lié, euh, qui n'est pas lié à
0: l'oxygène but every bill got paid, even beauty fades away. Shall the linings live in clouds Just like demons use in clouds Both rights can bestow Truth is you are always alone Tears in your hands Since you lost before you began. Your ancestors' blood felt the soil and the sand. Mm, Bloodline
2: Alors Mathieu Gounel, en étudiant les minéraux qui composent ces météorites, on arrive à obtenir des informations quant à leur formation et leur environnement.
1: Exactement, en étudiant à la fois ces minéraux, la composition chimique globale des météorites, ce qu'on appelle la composition isotopique, on arrive à reconstituer les environnements de formation de ces minéraux, et donc les environnements euh, géochimiques des corps dont dont ils proviennent. Et comme la majorité des météorites proviennent d'astéroïdes, qui sont des petits corps, qui n'ont pas changé euh, ou très peu changé depuis la formation du système solaire, contrairement à la Terre, et euh, eh bien euh, finalement ces, ces conditions physico-chimiques que l'on arrive à déduire euh, des, 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 des propriétés des météorites euh, nous renseignent sur euh, les conditions euh, qui régnaient dans le système solaire tout au début de son histoire il y a 4,5 milliards d'années. Et donc ça c'est vraiment le, le c'est la raison essentielle pour laquelle les météorites sont si intéressantes, c'est qu'elles nous permettent de voyager dans le temps, de retourner en arrière il y a 4,5 milliards d'années et de comprendre dans, d'une certaine façon dans, dans quelles conditions euh, a débuté la formation du système solaire, a débuté la formation des planètes.
2: Vous l'avez dit, il y a la il y a plusieurs types de météorites, elles n'ont pas toutes la même valeur scientifique, j'imagine, à vos yeux
1: Pas du tout, parce que effectivement, euh, j'ai dit que les, les astéroïdes, pour la plupart, euh, n'avaient pas ou peu changé depuis la, le début du système solaire, euh, mais il y a quand même eu des processus géologiques à l'intérieur de certains astéroïdes qui ont pu, certains, qui ont pu effacer certaines des propriétés primordiales, de ces de ces astéroïdes donc il y, a, il y a des météorites qui viennent de ces ces astéroïdes finalement un peu un peu modifiés et donc ces météorites nous intéressent plutôt moins que des météorites qui viennent de de, de d'astéroïdes qui n'ont pas été modifiés.
2: Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles n'ont pas évolué depuis leur formation si on a Alors
1: parce que on, on... On voit que certains de leurs. De, de leur, alors, bon, l'idée principale, c'est que plus un corps est, est gros, et plus il va, il va évoluer euh, géologiquement. Donc la Terre, qui est un corps très très gros, a beaucoup évolué euh, de sa formation. Tout simplement parce que euh, tous les corps euh, célestes euh, contiennent une.. Euh, sont des réservoirs de, de chaleur chaleur due à la décroissance radioactive, et plus un corps est gros, plus il a du mal à évacuer cette chaleur. Donc les températures internes s'élèvent, et les propriétés originelles sont effacées. Donc la Terre, par exemple, est un corps différencié, qui a complètement fondu à un moment, enfin pas tout à fait complètement, mais en grande partie, et sa structure a été très très sévèrement modifiée, puisque maintenant tout le fer métallique est dans le centre de la Terre. Euh, les corps euh, plus petits, eux, euh, ont aussi une, cette source de chaleur euh, interne qui, qui est la, la radioactivité, mais en revanche, ils se refroidissent beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficacement puisque le, 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 la, 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 la capacité de, de, de refroidissement d'un corps euh, dépend du rapport entre la surface et, et la volume. Donc ces, ces, petits, ces astéroïdes, comme ils sont petits, euh, on, on, se sont refroidis, n'ont pas vu leur température s'élever et donc leurs propriétés originelles n'ont, n'ont pas changé. Et on retrouve ça dans les météorites puisque on, on, peut, euh, on arrive à distinguer ce qui relève de l'évolution, d'un, de l'évolution géologique d'un corps et euh, ce qui relève des, des, des propriétés euh, primordiales.
2: Et peut-être en ce qui concerne la provenance, est-ce que c'est possible de justement identifier d'où elles viennent avec certitude On imagine que c'est le plus facile avec ces météorites qui viennent de la Lune ou de Mars, comme vous mentionniez un peu plus tôt, mais qu'en est-il de celles qui viennent plus loin Est-ce qu'il y en a par exemple qui viennent de plus loin que le système solaire ou non Non,
1: il n'y a pas de météorites qui viennent de plus loin que le système solaire, toutes les météorites appartiennent au système solaire, la grande majorité, l'immense majorité des météorites proviennent des astéroïdes, quelques-unes proviennent de comètes, mais de, de comètes appartenant à notre système solaire, et, et de rares météorites proviennent de Mars et de la Lune. Les seuls pour lesquels on, on puisse dire avec certitude d'où elles proviennent, ce sont les météorites martiennes et les météorites lunaires. Tout simplement parce que, justement, Mars et la Lune sont des corps assez assez massifs, qui eux aussi ont évolué géologiquement, comme la Terre, et donc ont une carte d'identité d'une certaine façon assez précise. Et, et, et ces corps, que ce soit Mars ou la Lune, ont été étudiés en détail, surtout la, la Lune, puisqu'on on, on a eu des retours d'échantillons dans les années 70. Donc, pour les météorites martiennes et les météorites lunaires, on peut vraiment, comme on connaît très bien Mars et la Lune que chacun de ces corps a des propriétés très spécifiques, on arrive à dire vraiment avec un très très haut degré de de certitude que certaines météorites proviennent de Mars, d'autres proviennent de la Lune. En revanche, pour les autres météorites, euh, l'immense majorité d'entre elles, on peut dire de façon générale qu'elles proviennent des astéroïdes, et pour une très faible part des comètes, mais on n'est pas capable de dire... euh, telle météorite, ou en tout cas avec un, un degré beaucoup moindre de certitude, euh, de dire que telle météorite provient de tel astéroïde.
2: Mmh.
1: On arrive à le faire, on arrive pour certains groupes de météorites à faire des associations, euh, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué et plus incertain que pour le cas euh, de Mars et de la Lune.
2: Alors, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, hein, ce, et étudier ces météorites permet d'en apprendre, en tout cas d'en savoir plus hein, sur la formation du système solaire et l'évolution de certains grands corps célestes. Peut-être de quels processus, au juste, leur étude peuvent-elles rendre compte Quels sont les enseignements principaux que vous recherchez dans leur
1: étude Alors, Un très grand nombre de, de processus. Par exemple, les météorites ont, ont, ont enregistré des processus qu'on appelle de condensation, euh, qui ont eu lieu tout au début du système solaire donc il faut imaginer que le, le avant avant que le soleil ne, ne se forma il y avait une gigantesque, euh, un gigantesque nuage de, de gaz et de poussière que ce nuage euh, petit à petit il s'est euh, contracté euh, est devenu dans certaines de ses parties très très denses à partir de ces parties très denses une, une étoile s'est formée et Quand une étoile se forme, il se trouve que, pour des raisons complexes, elle est toujours entourée d'un espèce de disque. Et c'est à l'intérieur de ce disque que les planètes se forment. Et on trouve dans les météorites certains certains minéraux dont on pense qu'ils se sont formés très très tôt dans l'histoire de ce disque, par condensation à partir du gaz. Et, et, et donc, on considère la formation de, de ces minéraux euh, comme la première étape de la formation planétaire. C'est là que, que tout commence.
2: Et est-ce qu'on arrive à, à extrapoler ce qu'on, euh, ce qu'on étudie sur ce qui se
1: passe plus loin, hors de notre système solaire Alors, tout à fait, et non seulement on extrapole, mais c'est même un des axes de recherche, euh, un, un axe, une méthode de recherche extrêmement euh, féconde depuis 20 ans ou 30 ans. Euh, depuis 20 ans ou 30 ans, on, on observe euh, des jeunes étoiles avec euh, beaucoup de, de précision et on commence à, à voir ces premières étapes avec des télescopes avoir ces premières étapes de la formation planétaire autour d'autres étoiles. Et donc depuis 20 ans, 30 ans, depuis en gros le, le moment où j'ai commencé à travailler sur les météorites, on arrive vraiment à mettre en regard euh, ce qu'on apprend de la formation de notre système solaire à partir des météorites avec euh, ce que l'on apprend de la formation d'autres systèmes. Euh, planétaire à partir d'observations euh, télescopiques. Donc il y a un aller-retour euh, constant qui se fait entre euh, ce entre notre histoire et puis euh, l'histoire d'autres systèmes planétaires. Avec l'idée implicite évidemment euh, que une, une idée très raisonnable je pense que notre notre histoire euh, n'a rien d'extraordinaire et que notre étoile est une étoile banale, notre euh, système planétaire est un système planétaire parmi d'autres et donc il n'y a pas de raison que les mécanismes que l'on observe à partir des météorites ne s'appliquent pas ailleurs et réciproquement il n'y a pas de raison que ce qu'on observe ailleurs n'ait pas eu lieu pour le système solaire il y a 4,5 milliards d'années.
2: Alors Mathieu Gonel, une dernière question, si vous le voulez bien. On a longtemps entendu parler de l'influence qu'auraient eu certaines météorites dans l'apparition de la vie sur Terre. Est-ce que c'est une hypothèse que l'on considère encore aujourd'hui ou ça a été complètement écarté
1: Alors je pense qu'il faut faire très attention. Il y a, il y a deux, deux choses dans cette, euh, dans cette question. Il y a quelques chercheurs qui ont pu proposer il y a longtemps que, c'est des mét- que la vie était apparu ailleurs et qu'elle avait été apportée sur Terre par les météorites. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut écarter. D'abord, on n'a jamais trouvé de traces de vie dans les météorites. Et ensuite, finalement, dans le système solaire, la Terre est en définitive l'endroit le plus favorable pour l'émergence de la vie, puisque c'est un corps qui est toujours actif géologiquement, dans lequel il y a d'énormes déséquilibres géochimiques divers et variés, donc qui sont qui sont favorables à, à, à l'émergence de la vie donc cette idée qu'il faut aller chercher ailleurs me semble tout à fait superflu euh, ensuite il y a une, quelque chose dont on parle très souvent dont les, les médias se font souvent l'écho que les météorites auraient apporté les, sur terre les briques de la vie euh, parce qu'on a trouvé dans les météorites des acides aminés ou des sucres qui sont des, des molécules qui rentrent enfin qui, qui sont essentielles dans euh, le fonctionnement du, du vivant euh, mais Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que d'abord, il y a très très loin des acides aminés ou des sucres à la vie, et et tous les mécanismes euh, qui qui ont permis l'émergence de la vie euh, nous sont euh, complètement inconnus. Euh, Et puis ensuite, ces ces acides aminés, ces sucres, ils ont aussi été détectés... euh, dans l'espace, ils sont probablement présents sur d'autres, d'autres planètes. Donc dire que les météorites ont apporté des briques de la vie finalement, pour moi c'est, c'est quelque chose un peu comme un, un slogan. D'autant qu'on peut, on peut considérer aussi que la Terre n'est qu'une gigantesque météorite puisqu'elle s'est construite peu à peu à partir d'éléments par définition extraterrestres. Donc la, la seule question scientifique qui vaille véritablement, c'est de, de, de comprendre quels sont les processus et quels sont les environnements qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre.
2: Monsieur gounel merci beaucoup d'avoir, de nous avoir éclairé sur toutes ces questions. Merci à vous. Alors vous pourrez retrouver ce podcast sur Euradio.be ou radio.fr et encore merci.
1: Merci.